0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Rethink Work, dem Podcast rund um Mensch, neue Arbeitswelt und Führung. Ich moderiere diesen Podcast abwechselnd mit meiner Kollegin Charlotte Haunhorst. Und ich bin Kirsten Ludewig. Wolfram Göstling müsste eigentlich, wenn man den Statistiken glaubt, tot sein. Er ist 44 Jahre alt, Vater von vier Kindern, renommierter Arzt und Professor in Boston, als bei ihm 2013 ein extrem seltener und aggressiver Krebs im Gesicht entdeckt wird. Überlebenschance 4 Doch Gößling, selbst Onkologe, gibt nicht auf. Auch nicht, als der Krebs 2020 mitten in der Pandemie zurückkommt. Über seinen Kampf gegen den Krebs hat er ein Buch geschrieben. Das liest sich nicht gerade leicht. An manchen Stellen hat es mir richtig die Kehle zugeschnürt. Wenn Gössling die Albträume beschreibt, die Angst und das Gefühl, nie wieder gesund zu sein. Es ist, wie er im Vorwort schreibt, ein Buch über Ausdauer, über Zweifel und Verzweifeln, über Schmerz und Verlust, über Grenzen und Einschränkungen. Über die Chemotherapie und ihre Nebenwirkungen, dutzende Operationen, auch um das Gesicht wiederherzustellen und traumatische Bestrahlung und die ganze Palette menschlicher Seelenzustände. Aber das Buch heißt Am Leben bleiben und es ist vor allem eins, ein Plädoyer für die Hoffnung. Das hat er seinen Patientinnen und Patienten gewidmet, weil er das, was sie erleben, am eigenen Leib erfahren hat und weil er dadurch ein anderer Arzt geworden ist. Und es ist ein Plädoyer für medizinische Forschung und Fortschritt, der Leben rettet. Herzlich willkommen, Herr Gößling.
1: Schönen guten Morgen, Frau Ludewig. Ich freue mich wirklich sehr, hier zu sein.
0: Herr Gößling, ich habe mal gelesen, dass man äh, Krebspatienten nie fragen sollte, wie es Ihnen geht. Wie ging es Ihnen mit dieser Frage?
1: Ach, eigentlich hat, hat man mich das ruhig fragen können, sowohl jetzt als auch, als ich krank war. Ähm, das ist ja wirklich die Realität des Lebens und man muss sich damit jeden Tag wieder neu auseinandersetzen und äh, mich hat das nicht so gestört.
0: Dann frage ich Sie, wie geht es Ihnen?
1: Heute geht es mir total gut. Ich habe Energie, ich bin wach, es ist ja noch relativ früh hier bei uns in Boston und äh, freue mich auf den neuen Tag.
0: Genau, bei Ihnen ist gerade 7 Uhr morgens, ähm, es regnet äh, ziemlich stark. Ähm, wie sieht Ihr Tag aus heute? Was liegt vor Ihnen?
1: Ähm... Heute habe ich im Prinzip meinen ganzen Tag, den ich mit meiner äh, Laborforschungsgruppe verbringe. Ja. Ähm, wir haben jede Woche ein Gruppenmeeting äh, heute Mittag und äh, vorher Nachmittag äh, und nach, äh, nachher treffe ich mich mit den einzelnen Labormitarbeitern. Wir ge äh, gehen durch ihre Daten und Ergebnisse der letzten Woche. Insofern ist es ein äh, Tag, wo ich auch noch nicht weiß, was am Ende rauskommt und ich freue mich drauf.
0: Sind Sie wieder mitten im Alltag angekommen? Also kann man das sagen? Ähm, Sie sind wieder mittendrin ähm, mit allem, was dazu gehört als äh, Arzt, als Ehemann, als Vater von vier Kindern?
1: Ja, ich denke schon, dass ich wirklich alles, äh, alles das mache und wieder alles das mache mit voller Energie, was ich auch äh, vor meiner Erkrankung gemacht habe. Ich denke, ich gehe bestimmte Sachen anders an, bewusster an, aber ich bin mittendrin.
0: Als wir nach einem Termin für dieses Gespräch gesucht haben, da haben Sie äh, gesagt bei einem Vorschlag, da kann ich nicht, da habe ich Immuntherapie. Gehört das für Sie mittlerweile auch zum Alltag?
1: Ja, das stimmt. Ich bin Patient und ich bleibe Patient. Und dazu gehört, dass ich alle sechs Wochen Immuntherapie bekomme. Das erinnert mich dann auch allein vom Terminplan, dass ich eben immer noch in ärztlicher Behandlung bin und ärztliche Fürsorge selber brauche. Und äh, damit fühle ich mich auch gut.
0: Ja, Was glauben Sie, wie lange brauchen Sie diese Therapie noch? Oder wird sie das noch deutlich länger begleiten?
1: Ja, das ist eine äh, ne richtig gute Frage und auf die habe ich auch keine gute Antwort. Die Immuntherapie ist ja noch sehr neu äh, in der Onkologie. Wir haben erst seit ungefähr zehn Jahren, dass diese Medikamente zugelassen sind. Ja. Und daher haben wir auch die Erfahrung für die ganzen verschiedenen Krebsarten noch nicht, wie lange man die Therapie einsetzen kann. Es gibt, die Therapie, die ich bekomme, wird re, äh, regelmäßig empfohlen für mindestens zwei Jahre, ähm, wenn man darauf anspricht und das gut vertragen kann. Äh, mein äh, Krebs ist total selten Dafür gibt es keine Daten, gibt es keine kurzfristigen und keine langfristigen Daten. Wir sind jetzt ungefähr an der Zwei-Jahres-Grenze und äh, zusammen mit meinen Onkologen haben wir entschieden, dass wir erstmal weitermachen. Ähm, und insofern hoffe ich, dass ich das noch lange gut vertrage und weiß noch nicht, wann das Ende der Therapie abzusehen ist.
0: Was genau verbirgt sich hinter dem Begriff Immuntherapie? Ganz einfach erklärt.
1: Ganz einfach ist das so. <lacht> ähm, viele Tumore äh, äh, enthalten ja Genmutationen, ja. die dazu führen, dass der, das Tumorgewebe sozusagen falsche Proteine macht. Und eigentlich sollten Tumor vom körpereigenen Immunsystem erkannt und dann auch zerstört werden. Ja. Was viele äh, Tumore aber machen, ist, die äh, produzieren eigene äh, Hemmstoffe, die im Prinzip das Immunsystem lahmlegen. Also im Prinzip, als wird der Tumor so eine Tarnkappe tragen.
2: Mhm.
1: Und was äh, die Immuntherapie macht, die zieht die Tarnkappe weg, also die äh, aktiviert wieder neu das Immunsystem. Und dadurch kann der Körper selber und die, die, die ähm Immunzellen des Körpers können dazu beitragen, den Tumor äh, dann zu vernichten. Gleichzeitig, weil eben das Immunsystem so überaktiv äh, wird, sind die Nebenwirkungen häufig die, die man auch bei anderen Autoimmunerkrankungen sehen könnte, ähm, wo dann äh, das Immunsystem eben auch körpereigene Zellen angreifen kann. Und das ist das Risiko und das sind die Nebenwirkungen der Therapie.
0: Ja, okay. Sie haben mal in einer Talkshow gesagt, dass Sie das beste Beispiel dafür sind, dass medizinischer Fortschritt Leben retten kann. Eben weil die Forschung zu neuen und besseren Behandlungen, wie zum Beispiel die Immuntherapie, führt. Warum ist das so eine Revolution aus Ihrer Sicht? Ich glaube, Sie nennt es in Ihrem Buch sogar die echte Revolution. Eine echte Revolution ist die Immuntherapie.
1: Ja, das, das stimmt schon. Und ich bin auch sehr dankbar, dass ich davon so profitiert habe, wie viele anderen andere Patienten in den letzten zehn Jahren auch. Ich denke, für mich als Onkologe ist es deshalb so dramatisch, weil wir jetzt Patienten haben, die jahrelang überleben und auch krebsfrei leben, die während meiner Assistenzarztzeit vor 20 oder 22, 23 Jahren sicherlich nicht überlebt hätten. Und so dass wir auch in der Onkologie selbst unsere eigenen neuen Maßstäbe haben müssen und, unsere neuen, äh, und auch neue Erfahrungshorizonte haben äh, mit dem, was möglich ist. Und, äh, und sind alle optimistisch, dass das einfach auch noch besser wird in der Zukunft.
0: Sie haben von Ihrer Laborgruppe erzählt heute, mit der Sie sich auch treffen. Braucht es aus Ihrer Sicht noch viel mehr forschende Ärzte, also viel mehr Ärzte, die sich auch für Wissenschaft verstärkt interessieren oder auch einbringen?
1: Ähm, ja, da kann ich jetzt auch ganz gut das Plädoyer für machen. Das, ich bin ja einer davon und ich bilde auch solche Ärzte hier an der Harvard Medical School aus. Ähm, ich denke, um äh, Fortschritt ans Patientenbett zu bringen, braucht es einfach viele, viele ähm, Hände und, und äh, Köpfe. Ähm, wir müssen die Grundlagen noch weiter erforschen. Wir müssen dann sehen, wie man diese Grund, das Grundlagenwissen äh, in die Klinik integriert, ähm, neue Medikamente entwickelt und dann auch testet. Und ich glaube, ähm, äh, an all diesen verschiedenen Punkten ähm, sind, sind Ärzte und Wissenschaftler gefragt, diese, äh, diesen Fortschritt weiter voranzubringen.
0: Müsste es auch viel interdisziplinärer noch zugehen? Also bei Ihnen ist ja auch ähm, in der Harvard Medical School eine Art von Kooperation ne? zwischen Medizinern und Ingenieuren.
1: Ja, ich denke, ähm, wir sind in. In der Medizin auch, glaube ich, global schon so weit, dass, dass wir sehen, dass man zusammen viele Sachen besser anpacken kann. Ähm, man wird immer äh, Individuen oder einzelne äh, Gruppen und Forscher haben, die, die sozusagen die, äh, die Frontlinie definieren können. Aber ich denke, im Allgemeinen äh, ist es so, dass wir zusammen äh, das besser machen können. Ich denke auch, dass so viele verschiedene Wissenschaftsdisziplinen ihr eigenes Spezialwissen entwickeln und entwickelt haben. Und um das zusammenzubringen, braucht es einfach auch Teamwork und Team Science.
0: Was bringen denn die Ingenieure ein bei Ihnen?
1: Ja, das ist äh, ganz interessant. Ich denke, ähm, Ärzte und, oder auch Biologen äh, denken viel über Lösungen nach und und Hypothesen, die, die sie gerne verifizieren wollen. Ingenieure bauen einfach Lösungen, <lacht> ja. die, die, die machen was. Und ich denke, wo das dann zusammenkommt, diese Theorie und die angewandte Praxis, da kann auch äh, viel Tolles äh, passieren, weil ähm, das Wissen alleine bringt halt noch die Lösung nicht. Und wenn man dann jemanden hat, der es im Prinzip ein Modell macht, das verbessert, testet, weiter verbessert, äh, so kommt man weiter.
0: Welche Rolle spielt das Forschungsumfeld, also die Köpfe, die Institutionen, die Forschungskultur? Sie kooperieren mit äh, dem renommierten MIT. Sie sind selbst an einer der besten äh, Krankenhäuser der USA, am Massachusetts General Hospital. Das sind natürlich ideale Bedingungen, oder?
1: Ja, das, äh, das stimmt. Ich denke, das Umfeld macht unglaublich viel aus, weil wenn man äh, einfach auf Kollegen trifft, die die gleichen... Erwartungen und Anforderungen und das gleichen Enthusiasmus mit äh, zur Arbeit bringen und wo man sich dann auf dem äh, äh, Niveau auch leicht verständigen und austauschen kann, wo äh, jeder will im Prinzip nach vorne äh, die Wissenschaft nach vorne bringen. Jeder will, dass wir am Patientenbett bessere Lösungen finden. Und das, äh, das ist ein tolles Umfeld und äh, das macht Spaß.
0: Gilt auch bei Ihnen dieses Think Big, also was man so aus dem Silicon Valley kennt, was man so aus dieser Technologieszene kennt, gilt das auch in den USA sehr viel mehr vielleicht als in Deutschland, in Europa, ähm, auch im Bereich der Medizin, der Forschung?
2: Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
1: Ja, es ist zum einen das Think Big, aber auch auf der anderen Seite äh, gerade für uns als, als Erste. Wir haben ja die, ähm, die Patienten und deren Probleme direkt vor Augen und sehen deshalb auch die da, wo wir äh, im Moment noch mit unserer Therapie, mit unseren Diagnosemethoden, mit unseren Präventionsmethoden zu kurz kommen. Und insofern, ähm, ja, think big, aber auch äh, sozusagen direkt dranbleiben am Problem. Mhm. Äh, und das Problem ist der Patient mit seiner oder ihrer Krankheit und äh, die Therapie, die man äh, noch nicht hat für äh, eine bestimmte Krankheit oder noch verbessern könnte.
0: Wir reden ganz viel über maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz. Wir sehen gerade auch enorme Technologiesprünge. Wie kann das bei der Diagnose und der Behandlung von Krebs helfen? Vielleicht gerade auch bei der Datenanalyse?
1: Ja, das ist äh, wirklich ein spannendes Gebiet und auch eins, das, wie Sie, äh, wie Sie sagen, sich unglaublich schnell sozusagen vor unseren Augen gerade entwickelt. Und insofern, ich bin sicherlich nicht der, der dazu am kompetentesten äh, Auskunft geben kann und und auch sehen kann, wie und wie schnell sich das in die Zukunft entwickelt. Aber ich denke, dass schon heute und in Zukunft noch viel mehr wir, äh, ob es künstliche Intelligenz oder auch einfach äh, äh, Algorithmen äh, unterstützte Diagnosemethoden gibt, also ist heute schon so, dass zum Beispiel in der Radiologie äh, äh, die die Mammographie äh, vom, vom Computer im Prinzip besser gelesen werden kann als von den meisten Spezialradiologen. Äh, ja. ähm, das äh, wird wahrscheinlich auch in anderen Bereichen so kommen, wo vor allen Dingen Bildanalyse und Bildvergleich wichtig sind, ob das so eine Pathologie ist ähm, und in anderen Bereichen in der Radiologie. Ähm, aber K äh, KI kann ja heute schon eingesetzt werden, zum Beispiel auch im im Design von Molekülen, die als Medikamente eingesetzt werden können. Ja. Ähm, und äh, in der Datenanalyse, wie Sie sagen, ähm, wo es heute schon äh, KI-unterstützte äh, Methoden gibt, um zum Beispiel die äh, äh, Pathogenität, also den, den Einfluss von bestimmten Genmutationen für, äh, nicht nur für Krebs, sondern auch für äh, eine Erkrankung ab abschätzen zu können, wo ähm, wo, denke ich, der, da noch unglaublich viel Spielraum ist, wie sich das entwickeln ja. wird.
0: Für das alles braucht man aber Daten, die es in Ihrem Fall nicht gab, weil Sie so eine seltene, bösartige Tumorerkrankung hatten. Welche Rolle spielt da noch der Mediziner die Erfahrung, die, wenn es eben keine Daten gibt?
1: Ja, ich denke, am Ende dieser ganzen Überlegung oder auch am Anfang steht ja der Patient und steht für den Onkologen auch der direkte und individuelle Umgang mit einem Patienten. Und äh, wie Sie sagen, in, in vielen, äh, bei vielen Krebsformen ist es sicherlich so, dass wir unglaublich viel Erfahrung haben, weil leider äh, manche Krebsorten so unglaublich häufig sind: Darmkrebs, Brustkrebs, Prostatakrebs, ja. Lymphome. Äh, mein Krebs war ein Angiosarkom. Sarkome sind schon an sich sehr selten. Nur einer äh, von äh, von 100 äh, Tumorerkrankten ist ist, äh, ist ein Sarkom und das Angiosarkom ist ist nochmal nur ein Prozent davon, also ein Hundertstel von einem Hundertstel. Und da gibt es diese Daten nicht. Und auf der einen Seite wirft das einen sozusagen wieder an den Start zurück, wo viele von den Fortschritten und den Daten, die man äh, eben für andere Tumorerkrankungen hat, nicht greifen. Auf der anderen Seite ändert einen das eben auch daran, dass, äh, dass, am, Ende, äh, dass am Anfang wirklich das Individuum steht und dass auch äh, verschiedene Patienten mit der gleichen Tumorerkrankung auch anders reagieren können. Bei mir, äh, was sicherlich geholfen hat, ist, dass auch meine behandelnden Ärzte eben links und rechts gucken und geguckt haben, wie äh, zum Beispiel die Immuntherapie auf andere äh, oder bei anderen äh, Tumoren angesetzt werden kann und dann in der äh, klinischen Studie, äh, an der ich teilgenommen habe, das dann auch äh, an mir äh, angewandt haben. Mhm.
0: Jetzt sind Sie Gastroenterologe. Meine Güte, schwieriges ja. Wort. Ist das im Englischen einfacher? <lacht> nee, <lacht> wahrscheinlich nicht. Nee. <lacht> Haben Sie mal daran gedacht, nach Ihrer Erkrankung, mit der Erfahrung Ihrer Erkrankung umzusatteln und ähm, vermehrt zu Angiosarkomen zu forschen? Oder kam das für Sie nie in Frage?
1: Ja, das eigentlich kam für mich nie in Frage. Und zwar äh, nicht so als bewusste Entscheidung, sondern einfach... Ich habe meinen Beruf, ich habe Spaß daran, ich denke, ich habe da eine gewisse Kompetenz und äh, fühle mich wohl, die Patienten, die ich behandle, vor allen Dingen Patienten mit Leberkrebs, mit Gallenwegs und Gallenblasenkrebs, mit äh, äh, Bauchspeicheldüsenkrebs zu behandeln. Und habe mich auch so sicher äh, gefühlt in in, in, in der Behandlung durch mein, mein onkologisches Team, dass ich irgendwie nicht gedacht habe, dass ich da noch äh, jetzt einsteigen muss und wäre vielleicht gerade auch am Anfang äh, zu nah gewesen. Ja. Ich weiß, mhm. ähm, also ich habe das durchaus auch mit äh, Kolleginnen und Kollegen diskutiert, ähm, ob ich nicht im, zumindest im, äh, im Labor, in unserer Forschungsgruppe, äh, so ein bisschen in der Richtung arbeiten wollte oder sollte und ist für mich einfach zu nah und ähm, haben wir nicht gemacht.
0: Ja, klingt nachvollziehbar. Sie sagen selbst, dass Sie, was Ihren Kampf gegen den Krebs angeht, privilegiert waren beziehungsweise auch sind, weil Sie nicht in irgendein allgemeines Krankenhaus gehen mussten ähm, oder sich selbst Termine bei Kliniken und Praxen besorgen mussten, sondern weil Sie Teil des Systems waren und damit von den besten Ärzten äh, behandelt worden sind. Glauben Sie, dass Ihre Chancen schlechter gewesen wären, wenn das anders gewesen wäre?
1: Ja, das ist eine Frage, die letztlich ich natürlich nicht beantworten kann. Die kann ähm, niemand beantworten. Kann, die kann niemand beantworten. Aber, Insofern eine schlechte äh,
0: Frage, aber vielleicht gibt nein, es trotzdem eine nein, annähernde Antwort. das
1: ist, äh, ist eigentlich eine richtig gute Frage, weil ähm, ich bin mir durchaus bewusst, ich meine, als ich damals vor zehn Jahren äh, initial mit dem Krebs diagnostiziert Worden bin, bin ich da behandelt worden, worden, wo ich damals gearbeitet habe. Die Wege waren kurz, die Kollegen waren nah, es gab im Prinzip kaum Verzögerung. Und das ist zum einen wichtig, weil natürlich Zeit immer bei Krebserkrankungen auch potenziell zu negativen Ergebnissen führen kann, oder wenn man warten muss. Gleichzeitig das Warten an sich aber schon so stressig und und oft wirklich zermürbend. Und da ist mir viel erspart geblieben. Und das weiß ich auch. Und ich versuche jetzt auch noch viel mehr als vorher schon, äh, wenn ich mit meinen eigenen Patienten arbeite und die führe, ähm, zu sehen, dass dass ich auch die Wartezeiten verkürze, dass ich äh, näher dran und mehr erreichbar bin für meine Patienten, um zumindest ein bisschen von dieser ähm, privilegierten Erfahrung, die ich gehabt habe, auch äh, auch weiterzugeben. Ich denke, das ist wirklich der der große Unterschied. Ich denke, der zum Beispiel die Versuchsstudie, auf der ich war mit der Immuntherapie, die die, äh, die Therapien, die ich sonst so erhalten habe, äh, haben und hätten andere Patienten auch bekommen. Das ist, glaube ich, da, da kein Unterschied. Aber die Tatsache, dass ich auf meinem Handy eben die die Telefonnummer von meinem Onkologen habe, ist äh, beruhigend. Habe ich eigentlich auch noch nie benutzt, aber ist, ist da und das beruhigt.
0: Und Sie geben auch selber Ihre... Mobilnummer raus?
1: Mache ich, ja. Mhm. Meine Patienten können mich erreichen.
0: Und werden sie häufig angerufen? Oder ist es da auch eher so das Wissen, was schon reicht, dass man anrufen könnte?
1: Ähm, es ist nicht so, dass ich da jetzt komplett äh, im Stress bin. Ich äh, ab und zu äh, ich an, meistens werde ich angetextet äh, oder angerufen und das ist dann oft äh, oft auch wichtig oder dringend. Und ähm, äh, aber es ist, wie Sie schon sagen, äh, es ist vor allem die Sicherheit, dass äh, dass man äh, dass man fühlt und merkt, dass der Arzt erreichbar ist und das alleine schon beruhigend.
0: Wenn es an nichts fehlen würde. Wir hätten genug Ärzte, wir hätten genug Pflegepersonal, Psychologen, genug Geld. Wie sähe aus Ihrer Sicht die optimale Krebsbehandlung aus? Also wirklich von der Diagnose bis hinterher zur Behandlung?
1: Das ist äh, eine große Frage. Ich weiß nicht, ob ich der jetzt den ganzen Bogen auf die Schnelle spannen kann. Also Schnelligkeit
0: Aber, ist erstmal, habe <lacht> ich rausgehört, äh, ja. sehr wichtig.
1: Also ich denke A, dass man das... Ähm, dass Schnelligkeit oder zumindest äh, die Patienten und Patientinnen, die äh, Symptome haben, dass die äh, schnell zur Diagnose kommen. Das ist ganz wichtig. Oft gibt es einfach Verzögerungen in der Diagnose, die äh, sowohl, denke ich, in Deutschland als auch hier in den USA im System drin stecken. Man man muss halt von einem Arzt zum nächsten, muss warten, dann gibt es wieder eine Untersuchung, dann wird, werden auch, wird auf Befunde gewartet, dass das Lässt sich nicht alles komplett verkürzen, aber ich denke, da ist auf jeden Fall Möglichkeit äh, drin. Ich denke, dass es äh, verlässliche Standards gibt die bei der Diagnose, dass man äh, dass man Sicherheit hat in der Diagnose. Für manche Krebserkrankungen ist das heutzutage kein Problem. Da haben wir äh, entweder Genmutationen oder molekulare äh, 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 Markierungen, die das einfach machen. Bei anderen Erkrankungen gibt es auch heute immer noch äh, Probleme, die, die präzise Diagnose zu machen, dann denke ich eigentlich, dass jeder Krebspatient eine Zweitmeinung verdient. Mhm. Ähm, einfach gar nicht, um, um, weil es irgendeiner besser kann, sondern einfach Krebs ist so eine fundamental das Leben verändernde Diagnose. Es mhm. ist nicht wie eine Erkältung, es ist nicht wie irgendwie man, man geht mit Schnupfen zum Arzt, sondern ähm, da hängt so viel dran an Einschränkungen, an, an Verlust an äh, was die Familie oder das Umfeld im Beruf angeht und einfach, dass man sicher ist, dass die, äh, die Diagnose und der Behandlungsplan, was ist, wo, wo Leute auch und, und Fachkollegen äh, auch äh, übereinstimmende Meinungen haben. Ich denke, darum geht es viel mehr, als dass man irgendwie sagt, ich traue meinem Arzt nicht. Mhm. Ähm, und dann, das und das ist sicherlich eine, ein Aspekt, den den, wie Sie sagen, wenn man genug Geld und Personal und alles hätte, ähm, dass auch die, die Therapie, die als am besten empfunden wird, dass man die auch äh, dann flächendeckend unabhängig von ähm, regionalen und sozialen Status und, äh, und Geld, wie Sie gesagt haben, auch einsetzen kann. Ja. Ähm, wir sind heute auch zum Beispiel schon da, also ich meine, das sehen wir in anderen Bereichen ja auch in Deutschland, dass es bestimmte Arzneimittel gar nicht
2: mhm. gibt.
1: Und also wir haben hier in den USA gerade auch eine, eine Knappheit an bestimmten äh, äh, lang äh, bewährten Chemotherapeutika. Das sollte eigentlich auch nicht passieren. Und dass man also auch da äh, von der Produktion, vom Vertrieb, von der Qualitätskontrolle sagt, dass wir alles auch haben, was wir brauchen.
0: Sie haben gerade schon die Angehörigen angesprochen, Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Ihre Frau Ihre Betreuerin war, Ihre Unterstützerin, Ihre Zuhörerin, Ihre Verteidigerin und das alles neben Ihrem Job als Mutter. Den Alltag organisieren, die Kinder auch auffangen. Sie haben vier Stück. Wie steht es da um die, die, die Betreuung, die psychologische Betreuung auch? Sind wir da schon weit genug?
1: Um die Betreuer zu betreuen?
0: Genau. genau. Ja.
1: Ja, ich denke, also weil Sie das ansprechen bei meiner Frau, also die war eben meine Betreuerin. Wir hatten vier Kinder. Als ich krank war, waren die zwischen fünf und elf Jahren. Und sie war noch voll in ihrem Beruf als, und ist auch als Staatsanwältin. Und das war hart. Und ich denke, für jeden Krebspatienten ist es ja so, dass das Hauptaugenmerk liegt auf dem Patienten, Das Mitleid ist beim Patienten, die, die Fürsorge liegt beim Patienten. Und oft ist es so, dass die... Angehörigen ähm, auch in diesem emotionalen Zwiespalt sind, weil die brauchen eigentlich auch diese Unterstützung und ja. auch äh, äh, die, die Fürsorge äh, Gleichzeitig müssen sie aber auch geben und Unterstützung selber äh, leisten mhm. für den Krebspatienten. Und ähm, ich habe das, als ich damals krank war, äh, in dem Moment wahrscheinlich glücklicherweise oder Umstände halber gar nicht so realisiert, wie dass ich das auch. Gerade für meine Frau war, die aber auch ähm, sowohl vom Krebsinstitut als auch von Freunden dann Unterstützung äh, erfahren hat. Da gibt es auch mittlerweile schon Bemühungen und Bestrebungen, das auch mehr in den Vordergrund zu rücken, weil man erkennt... Dass äh, auch Überleben des Krebspatienten allein nicht genug ist, sondern ja. auch, dass, dass ja auch der Patient in seinem sozialen Kontext, Freunde, Familie, Umfeld, Beruf äh, auch weitergehen sollte idealerweise. Ja. Und äh, aber da kann man sicherlich mehr investieren.
0: Es gehen ja auch viele Partnerschaften, viele Ehen zerbrechen an so einer Krankheit. Warum hat Ihre gehalten? Was ist so ihr? Sie sind schon wahnsinnig lange zusammen. Habe ich äh, <lacht> ja. nachgerechnet?
1: Ja, das stimmt. Seit 1986. Ähm, äh, das ist eine ne, ne große Frage. Ich, ich kann einfach nur aus dem, äh, was ich erlebt habe, sehen, dass ähm, es ist, äh, basiert auf Vertrauen, auf Offenheit und Transparenz, äh, das zu sagen, was, äh, was einen berückt, was, was, äh, was man fühlt, dass man auch ähm, auch in diesen Extremsituationen versucht äh, zusammen versucht äh, Lösungen zu finden ähm, ich habe das selber bei meinen Patienten gesehen wo ihnen zerbrochen sind ich 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 weiß nicht ob es äh, da so ein Patentrezept gibt was wirkt was was nicht wirkt das ist ja auch im, im äh, Leben ohne äh, ohne Krankheit schon äh, äh, eine große Aufgabe ähm, aber ich denke dass äh, äh, wirklich offen zu sein, sich versuchen, die, 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 die Probleme miteinander zu lösen, zusammen anzugehen. Auch in diesem Bereich, wenn man krank ist, auch nicht aufzugeben und auf das Beste zu hoffen.
0: Trotzdem schreiben Sie in Ihrem Buch, dass Sie nicht die Kraft hatten, mit Ihrer Frau über den Tod zu sprechen. Denken Sie anders über das Sterben und den Tod nach? Glauben Sie vielleicht auch an was anderes? Sind Sie gläubig?
1: Als ich diagnostiziert wurde, habe ich einige Publikationen über das Angiosarkom im Gesicht gelesen. Und die erste, die ich gelesen habe, war, dass äh, die langfristige Überlebenschance bei 4% liegt. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass wir alle nicht, nicht, Bruch, nicht Bruchteilpatienten sind, sondern ganze Patienten. Und dass diese Zahlen für uns, so wie mir das damals auch meine ausbildenden Ärzte gesagt haben, eigentlich... Äh, nur bei der äh, Therapiefindung eine Rolle spielen sollten. Und da ich damals und auch als der Krebs 2020 zurückkam, dass der Krebs, dadurch, dass der Krebs nicht gestreut hatte, hatte ich immer noch vor Augen, dass ich geheilt werden kann. Und habe da wirklich mit ganzer Kraft dran geglaubt, darauf gehofft und alle meine Energie darauf verwandt und habe mir wirklich in der ganzen Zeit nur sehr selten erlaubt, an Tod zu denken. Mhm. Und äh, Vielleicht hört sich das einfach platte oder banal an, aber das hat mir unglaublich geholfen, dann auch nur die, das Augenmerk und, und den Fokus auf, auf, einen, auf das gute Ende zu, mhm. zu richten. Und in dem Zusammenhang hat, glaube ich, meine Frau wesentlich öfter auch alleine damit gehadert, auch damals ohne dass ich das gewusst hätte, dass ich eventuell nicht mehr da sein könnte. Und ich habe mich mich selber davor verschont. Wenn ich jetzt nach vorne gucke, denke ich auch weiterhin, also ich, mir ist schon bewusst, wir sind alle sterblich, das habe ich <lacht> sicherlich gelernt und und auch lernen müssen. Das habe ich auch und erlebe ich auch wirklich mit meinen Patienten ja wirklich jeden Tag. Aber das, solange wir hier sind, können wir eine Menge machen. Und ich ich fokussiere mich wirklich auf das, das Jetzt, das Hier, das Morgen und nicht auf das Jenseits.
0: Als Onkologe kennen Sie alle Statistiken, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass man äh, an Krebs erkrankt. Ähm, trotzdem beschreiben Sie sehr eindrücklich, äh, dass es Sie äh, mitten aus dem Leben gerissen hat, dass Sie nie damit gerechnet hätten. Ähm, warum ist das auch so eine... Ja, so eine Art Hybris, dass man sagt, mich trifft es nicht, ähm, gerade auch als, äh, selbst als Onkologe, selbst als Arzt.
1: Ja, ob es Hybris ist oder einfach eine Schutzfunktion, mhm. dass man einfach sagt, ich sehe wirklich das, äh, so viel Leid. Und ja. wenn ich dann auch noch darüber nachdenke, dass mich oder meine Familie das selber betreffen könnte, dann, dann habe ich die Kraft nicht mehr. Mhm. Ähm, ich denke, bei mir war es wirklich auch, als der Krebs damals diagnostiziert wurde, ich stand zumindest gefühlt noch am Anfang meiner Karriere, ich hatte noch so viel vor. Ich hatte wirklich mir das nicht erlaubt zu denken, dass ich in irgendeiner Weise krank werden könnte. Nicht nur Krebs, sondern auch mit anderen Erkrankungen. Sondern weil man wirklich so deine ganze Energie auf die Pläne äh, 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 gerichtet hat, die, äh, die man hatte, die ich auch jetzt noch habe. Ich denke, das ist ein Teil. Ähm, ich gucke mich schon noch um und, und denke, Mann, wie hast du denn diese ganzen Warnsignale über, äh, übersehen können und und einen Pickel, der nicht weggeht für drei Monate und und das für normal zu halten.
0: Den Sie ähm, im Gesicht hatten,
1: ne? Den ich im Gesicht hatte. Ich hatte auf der rechten Wange einen, einen Pickel, der, der ja für drei Monate da war. Wir haben äh, äh, Antibiotika versucht, wir haben Kortison äh, äh, versucht, nichts, nichts hat geholfen. Aber ich denke, dass, ähm, ja, es ist wirklich so, dass der, die Möglichkeit der eigenen Erkrankung, und das ist auch äh, für viele von meinen ärztlichen Kollegen, onkologischen Kollegen so, das ist das im Prinzip, das, das drängt man sozusagen aus der eigenen Erfahrungswelt raus.
0: Jetzt haben Sie vorhin schon äh, den, äh, das Wort benutzt, äh, geheilt. Sie sagen aber auch, dass der Arzt an sich, ähm, gerade auch der Onkologe, sich ähm, äh, eigentlich um dieses Zauberwort, wie Sie es nennen, drückt. Ähm, nichtsdestotrotz haben Sie auch quasi ja, danach gelächzt, dass, dieses, dass jemand zu Ihnen sagt, das Ziel ist, Sie zu heilen, was dann auch ein Arzt getan hat. Warum hat dieses Wort so eine Bedeutung?
1: Ja, das, äh, äh, das stimmt schon. Ich denke, Onkologen sind sehr vorsichtig mit dem Wort und wir sagen ähm, sowas wie komplette Antwort auf die Therapie oder, oder Abwesenheit von, Erkrank von Krankheit oder kann ich, kann ich, äh, kann ich äh, gesehen werden auf dem, auf dem CT-Scan. Mhm. Ähm, ich denke, für Patienten ist das Wort Heilung ja äh, gleichbedeutend mit Zukunft. Und die Zukunft ist wirklich das, was einem ja, durch die Krebserkrankung auch ähm, droht, genommen zu werden oder, oder verbaut wird. Und dadurch ist diese, dieser Drang danach, das zu hören und auch als Gehalt zu gelten. Ähm, und ich denke da ähm, auch dann für Patienten, dass man dann weiß, jetzt ist vorbei und jetzt werde ich nicht mehr behandelt oder ich muss nicht mehr zum Arzt. Und ich habe auch... Patienten, die ich zum Beispiel für Nachsorge für Darmkrebs behandle, und dann irgendwann hören wir auf, Nachsorgeuntersuchungen zu machen, und dann entlasse ich die sozusagen aus meiner aus meiner Fürsorge und aus meiner Behandlung, und das sind auch auch da eigentlich ganz tolle Erlebnisse, weil ja die die Patienten sind wie befreit, aber die waren vorher schon geheilt. Ne? Die hatten ja vorher schon nichts. Und und wir können das sozusagen dann im Rückblick nochmal so das Siegel da drauf machen. Ähm, ich denke mittlerweile für mich, wir haben damit ja angefangen, ich bin Patient noch, ich werde auch behandelt, ähm, bin auch sehr dankbar darüber und denke jetzt viel weniger darüber nach, welches Wort eigentlich am besten äh, dafür zu benutzen ist, ob ich... Ähm, ob ich geheilt bin, ob ich äh, im Moment einfach nur keinen Krebs habe, ob ähm, oder so dass ich heute eigentlich viel mehr in der Lage bin, auch zu sagen, heute geht's mir gut, morgen geht's mir gut. Ich habe äh, am Donnerstag habe ich äh, Immuntherapie, äh, also in zwei Tagen und äh, und dann äh, das Leben geht weiter und ich äh, habe die Energie, äh, äh, durch die Tage zu kommen und mich äh, mit meiner Familie was zu äh, unternehmen und Wer das jetzt mit welchem, äh, wer das jetzt wie bezeichnet, das ist mittlerweile weniger wichtig für mich, aber das ist eben auch nur so, weil es mir so gut geht, mhm. ne? wenn man in der Behandlung selber drin steckt und wirklich noch damit ringt und fürchtet, dass äh, entweder der nächste Scan nicht so gut aussieht oder die nächste äh, Behandlung äh, äh, Nebenwirkungen hat, dann sieht das ganz anders auch äh, aus für die Patienten, auch emotional natürlich wesentlich belastender.
0: Sie selbst haben ja auch die Kontrolluntersuchung, diese Scans abgeschafft. Warum? Sie haben die äh, sehr, äh, ja, sehr bezeichnend äh, die Tage des jüngsten Gerichts genannt, glaube ich.
1: Ja, also das ist, ähm, bei der, nach meiner ersten Erkrankung war das anders, als ich jetzt darüber denke. Aber ab, am Anfang äh, war es wirklich so, dass, dass mich diese Scans unglaublich gestresst haben. Mhm. Und äh, wie Sie gesagt haben, man, man, man denkt, man ist da am jüngsten Gericht und man wird für was verurteilt, was man ja nicht getan hat. Und ähm, Wochen vorher konnte ich schon nicht mehr richtig schlafen. Man hatte wirklich Angst. Und hier im Englischen haben wir einen Begriff dafür, Scansiety. Also man hat die Angst vor den Scans. Mhm. Und das ist real. Und man kann sich auch noch so oft sagen, Mensch Junge, richtig nicht so auf. Ist, warte doch erstmal auf die Resultate, es geht nicht weg. Mhm. Ähm, mittlerweile und ich heutzutage, also nach meiner zweiten Erkrankung, ich kriege immer noch Scans, ungefähr alle vier Monate die stressen mich auch noch ein bisschen, aber weit weniger. Und es liegt vielleicht daran, dass ich wirklich so den fundamentalen Effekt von der Immuntherapie gesehen habe. Denn ich bin damit behandelt worden und bei der zweiten Krebsoperation waren alle Krebszellen dann weg, äh, schon in de, in de, bei der pathologischen Untersuchung. Und ich ich glaube wirklich diesmal, dass da nichts mehr ist. Und das gibt mir irgendwie viel mehr Sicherheit. Und so kann ich auch durch diese Scans jetzt bei der zweiten Erkrankungen besser durch.
0: Ist das ähm, somit das Schlimmste und auch das Belastendste, dass man nie wieder auf der sicheren Seite sein kann? Wie Sie ja, schon sagen, denke, immer einmal Krebspatient, immer Krebspatient.
1: Ja, also im Prinzip alles ändert sich alle werte sind verschoben ne? wenn wenn ich irgendwie einen Husten habe oder oder beim, beim Fahrradfahren oder laufen irgendwie kurzatmiger bin als sonst und denk da denkt ist der erste gedanke sofort ist irgendwas in der lunge ist äh, ähm, und und alle also nichts ist mehr normal keine reaktion kein hautausschlag kein nichts und der äh, man, man wertet und bewertet eben alle Symptome, alle Zeichen vor dem Hintergrund der eigenen Erfahrung als Krebspatient Und ich denke das passiert ganz vielen Krebspatienten so, dass sich wirklich die, die diese gelebte Wirklichkeit als Patient ähm, so manifestiert, dass das nichts mehr normal ist und bei vielen Patientinnen und Patienten ist es ja auch so auch körperlich entweder durch, Operationen, Bestrahlung, äh, die Auswirkungen der Chemo- oder, oder, oder Immuntherapie ist es ja auch so, dass sich der Körper wirklich verändert hat. Und dass dadurch auch, ähm, wie man durch den Tag kommt und welche Symptome man hat und, und wie man auf bestimmte Sachen reagiert, sich auch schon verändert hat.
0: Gilt das nur für Sie oder sind Sie auch generell sensibler geworden bei anderen? Bei, Ihren, bei Ihrer Familie zum Beispiel?
1: Meine, meine Kinder würden wahrscheinlich sagen, dass ich, wenn es um kleinere Blessuren geht, mit denen, die auch kommen, äh, dann doch relativ robust noch bin <lacht> <lacht> und mir relativ spät Sorgen mache. Ähm, äh, und das ist wahrscheinlich auch ganz gut und, 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 und hilfreich im, im Allgemeinen. Aber dass man schon, äh, ich denke, ich könnt, könnte das schon verstehen, dass man äh, Krebspatienten, die an sich selber erlebt haben, was, was Warnsymptome oder Warnsignale sind und die dann äh, letztlich zur Diagnose geführt haben. Wenn dann ähnliche Symptome bei bekannten Freunden, Verwandten auftreten, dass man dann viel eher und viel mehr Angst hat. Hm.
0: Sie sagen, dass Sie durch Ihre Erfahrung ähm, kein unbedingt besserer Arzt geworden sind, aber ein anderer Arzt, weil dieses... Ähm etwas zu lernen, auch als Mediziner, was anderes ist, als es selbst erlebt zu haben und selbst durchgegangen zu sein. Inwiefern sind Sie ein anderer Arzt geworden? Also was sind so diese prägnantesten Veränderungen?
1: Ja, ähm, ich denke, dass ich vor meiner Erkrankung ein geduldiger, zuhörender Arzt war, habe aber festgestellt als Patient, wie sehr diese Erfahrung, wenn man wirklich im Patientenzimmer ist mit seinem Onkologen, wie jedes Wort, äh, das der äh, betreuende Arzt sagt, vom Patienten auf die Goldwaage gelegt wird. Ja. Wie wichtig diese Interaktionen sind. Das, also das ist wahrscheinlich eine der größten ähm, Veränderungen, dass ich mir wirklich aus der Seite des Patienten dieses Mal, ähm, dass ich erlebt habe, wie wichtig auch einzelne Worte, Wortphrasen. Ähm, selbst die Toninflexion äh, und Intonation, mit der man bestimmte Sachen sagt, Wichtigkeit haben und Bedeutung haben, und so dass im Prinzip jede einzelne Interaktion mit einem Patienten einzigartig ist und, und wichtig ist. Und ich versuche, dem Rechnung zu tragen, wenn ich mit meinen Patienten rede, dass das eben alles äh, intentional und bewusst ist. Und das ist, denke ich, das, äh, das allerwichtigste, was ich geändert habe. Mhm. Ähm, das andere ist äh, dass ich meine Patienten nie äh, aus dem Patientenzimmer äh, entlasse, ohne einen Plan zu haben. Mhm. Dass äh, dass man Zukunft existiert ja nur, wenn man den nächsten Schritt dahin machen kann. Und äh, und äh, der Plan kann sein: Wir fangen nächste Woche Chemotherapie an. Der Plan kann sein: In drei Monaten haben wir die Operation angesetzt. Der Plan kann auch nur sein: Ich rufe morgen an mit den Testergebnissen. Mhm. Der, oder wir sehen uns in drei Wochen für einen Nachfolgetermin. Ähm, die, die Pläne müssen nicht groß sein, aber sie müssen verbindlich und verlässlich sein und, und auch oft eben auch terminiert, sodass man, dass man weiß, was ist das Nächste und wann kommt es.
0: Sie bitten Ihre Patienten jetzt auch immer, die Diagnose nochmal zu wiederholen in eigenen Worten und auch diesen Plan, den Sie oder die nächsten Schritte, die Sie festgelegt haben. Das finde ich extrem interessant, weil es auch auf so viele andere Situationen ja übertragbar ist.
1: Ja, ähm, ich habe selber am eigenen Leib festgestellt, dass wenn man sich eben in dieser Situation des größten emotionalen Stresses befindet, dass wirklich Verstehen und Verständnis nicht das Gleiche ist wie Hören. Und äh, also ich hatte ein Erlebnis, wo ich in so einer großen ähm, äh, Patientenkonferenz war, wo mein Onkologe, mein, Haut, äh, mein Hausarzt, mein Strahlentherapeut, Chirurgen waren alle da, um mit mir und meiner Frau den, äh, den Plan zu besprechen. Und äh, ich kam aus der Besprechung raus und war irgendwie komplett niedergeschlagen und meinte meine Frau, warum bist du denn so niedergeschlagen? Und ich so, jetzt haben wir anderthalb Stunden oder zwei Stunden darauf verwandt zu diskutieren, wie ich sterbe. Mhm. Und sie hat gesagt, nee, nee, wir haben darüber geredet, wie du am Leben bleibst. Und ich hatte wirklich den kompletten Tenor der gesamten äh, Besprechung missverstanden und hatte wahrscheinlich doch alle Worte gehört, habe aber die Bedeutung nicht einschätzen können. Und ich denke, das geht äh, vielen Patienten so. Nicht nur, im, nicht nur in der Onkologie, aber ähm, eine akute Erkrankung ist ja ein unglaublicher emotionaler Stressor. Und in dem Moment können wir nicht immer uns darauf verlassen, dass wir alles auch dann in der Erinnerung so verstehen, wie es wie es gemeint war, wie es äh, 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 wie es gesagt wurde, und dann zumindest in dem Moment, ähm, solange der Patient noch im Raum ist, als einen Schritt sicherzustellen, dass dass das, was ich gesagt habe, auch so verstanden worden ist. Das ist eben die Möglichkeit, hier nochmal die, so die Kommunikation und die Kommunikationsverlässigkeit auch zu testen. Gleichzeitig biete ich auch an oder ermunter meine Patienten auch, einen Partner, einen Freund, jemanden ja. mitzubringen, dass auch das, was in diesen Besprechungen gesagt wird, auch dann von jemand anderen auch mitgehört werden kann, sodass man am Tag danach oder am Nachmittag nochmal auch das alles Revue passieren lassen kann und, und darüber reden
2: kann. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Wie navigieren Deutschlands top vorständinnen durch die aktuell schwierigen Zeiten? Hören Sie es selbst bei der Female All-Star Boardroom Session am 14. Mai.
0: was natürlich äh, in Zeiten der Pandemie, Sie haben die zweite Krebsdiagnose in der Pandemie bekommen, im ersten Jahr direkt, ähm, auch in den USA mit strengen Lockdowns, man durfte nicht ins Krankenhaus. War das zu der Zeit richtig oder glauben Sie, dass das mehr Schaden angerichtet hat, als es letzten Endes sinnvoll war?
1: Ja, ich habe wirklich sowohl ja als, äh, als Arzt als auch Patient äh, erlebt und gesehen, wie wie, harsh, wie hart dass, äh, das wirklich war, auch viele Sachen einfach alleine mhm. durchstehen zu müssen. Und ähm, ich habe mir das immer anschauen können. Ich, ich kenne mich im Krankenhaus aus, ich habe Kollegen. Ich bin, äh, bin ja da auch voll orientiert und damit auch äh, relativ, ähm, äh, ist mir alles bekannt. Mhm. Und insofern habe ich mich da sicherlich nicht verloren gefühlt, auch wenn es schon hart war, als ich, im Prinzip zu meiner zweiten großen Krebsoperation kam, wo es dann auf der linken Gesichtshälfte alles äh, äh, weggenommen wurde äh, für den für das Krebsrezidiv. Und meine Frau hat mich im Prinzip am Bürgersteig vom Krankenhaus abgesetzt und nach 48 Stunden erst sehen können. Also diese diese Einsamkeit ist schon äh, extrem. Ähm, wir haben das erlebt in der ersten Phase des Lockdowns, März, April äh, 2020, als ich auf einem Covid-Team war, wo wir auch, ähm, auch gesehen haben, dass Patienten, die verstorben sind, das Letzte, was die von ihrer Familie ge gesehen haben, war auf einem auf Handy mhm. oder auf einem iPad. Ähm, ich will mir nicht anmaßen, zu sagen, ob das alles so richtig war oder, ja. oder nicht. Ich meine ähm, wir als, als Gesellschaft, als, äh, als, als Mediziner, als, als, äh, als, als globale äh, Betroffene haben ja davor gestanden und haben nicht gewusst, was kommt. Wir wussten nicht ganz genau, äh, wie schnell, wie schlimm, wie schwer das übertragbar ist. Ja. Wir wussten und äh, wissen Sie ja auch, wir hatten nicht genug Masken, nicht genug Schutzkleidung, nicht genug Tests, nicht genug von nichts genug. Wir hatten noch keine Impfung, die war auch noch nicht, noch nicht um die Ecke. Ähm, und insofern ähm, ja die die, Re de, die Reaktion auch global war sicherlich ähm, ähnlich wie den USA auch in Deutschland äh, ja ähm, aggressiv aber äh, ich, ich denke das war genau äh, der richtige Einsatz um um äh, weil man einfach nicht wusste äh, wie man sonst die die Leben schützen sollte und wir sehen jetzt natürlich wie Sie angesprochen haben nicht nur in in der Medizin. Wir sehen das, und äh, ich habe das gesehen bei meinen Kindern. Ne? Die ja. äh, äh, haben eine ganze Stufe in der Sozialisierung durch die Schule, äh, also nicht da sein konnten, verpasst. Und und ich denke, das lässt sich alles aufholen und gut machen. Aber ich denke, in dem Moment hatten wir, glaube ich, äh, global und in den einzelnen Gesellschaften, in einzelnen Ländern mit den Möglichkeiten und dem 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 nicht wissen, dass wir einfach auch hatten damals äh, ge äh, gegebenermaßen keine andere Möglichkeit. Ja.
0: Sie sind ähm, von Anfang an sehr offen mit Ihrer Krebserkrankung umgegangen. Also sei es gegenüber Ihren Kindern, ähm, Freunden, auch den Lehrerinnen und Lehrern der Kinder, aber auch äh, gegenüber Ihren Kollegen, Ihren Studierenden. Wieso sind Sie da so nach vorne gegangen? Ähm, es gibt ja auch... Doch durchaus viele Menschen, die sich erstmal ein Stück weit zurückziehen.
1: Ja, das das weiß ich und das kann ich auch verstehen. Ich denke, bei mir war das sicherlich so. So bin ich. Ich bin einfach geradeaus und und transparent und und habe auch halte da auch nicht nicht zurück. Vielleicht hat es mir geholfen auch. In meinem Beruf muss ich ja auch so sein. Ich halte auch äh, die Diagnose und die Befunde von meinen Patienten nicht zurück, wenn wir in unserer Forschungsgruppe arbeiten. Ähm, wir müssen uns sozusagen ja auch den, den realen Daten stellen und damit äh, damit umgehen. Insofern äh, denke ich immer, ich bin wirklich äh, klar direkt, äh, transparent und so, so ist das, äh, wie, wie ich arbeite und äh, mein Leben lebe. Ich denke, ähm, als Krebspatient ist es ganz wichtig, erstmal zu erkennen, dass, äh, wie Sie auch gesagt haben, jeder ist anders. Und man kann jetzt nicht äh, äh, allen, äh, es gibt da keine, keine, äh, keine Lösung, die für alle gleich gut ist. Äh, gleichzeitig muss man sagen, dass gerade bei so einer äh, gravierenden Erkrankung, die wirklich alle Bereiche des Lebens ja auch auch erfasst. Das ist ja nicht damit getan, dass man ab und zu mal zum Krebszentrum geht und irgendwie Chemotherapie oder Immuntherapie kriegt oder hier und da ins Gehen kriegt. Dass ich es eben erlebt habe, dass die, die Unterstützung, mhm. die man erfährt von Freunden, Bekannten, unglaublich hilfreich sein kann, auch durch die Krankheit zu kommen. Ja. Und dass man, äh, oft wird das ja als Kampf verglichen und man benutzt dann martialische Ausdrücke, dass man auch diesen Kampf nicht alleine kämpfen muss. Ja. Und gleichzeitig habe ich auch äh, erlebt, und das denke ich, ist wirklich so, dass äh, viele Menschen auch einfach nett sind und helfen wollen, ja. aber die können halt nur helfen, wenn sie es wissen.
0: Genau.
1: Und, ähm, und weil viele und sich
0: ja auch vielleicht schwer tun, dann nach Hilfe zu fragen, ne? Und dann ist es natürlich einfacher, wenn man sie ungefragt angedient bekommt. Genau.
1: Ja, und, und manche von, von den Sachen können so klein sein. Ja. Ne? Also das ist einfach, wenn im Teller Lasagne abends vorbeikommt, dann haben die Kinder was zu essen und man muss sich nicht darum zu kümmern. Oder die Kinder gehen mit Freunden ins Kino. Ich habe äh, gelesen in, in Deutschland und glaube ich, global ist das ähnlich, dass bis zur Hälfte aller Krebspatienten ihrem Arbeitgeber äh, das nicht sagen. Und ich denke, Gerade in Ländern, wo, wo der Arbeitsschutz ja relativ äh, und der Arbeitsplatzschutz sehr groß ist, so wie in Deutschland, ähm, ist das eigentlich auch unnötig. Weil auch da, das ist ja auch nicht nur der Platz, wo man irgendwie äh, Geld verdient, sondern auch ein Platz, wo man wirklich viel Zeit seines Lebens ver verbringt, wo man auch Freunde und Bekannte und Kollegen eben hat. Und das äh, bei mir war es einfacher oder direkter, weil... Ich bin da behandelt worden, wo ich damals gearbeitet habe. Da hätte ich mich, glaube ich, auf lange Sicht nicht verstecken können. Aber ähm, das war wirklich nicht die, die Grundmotivation. Die, Grund, die Motivation war wirklich, ich, ich muss das offen angehen. Ich muss äh, äh, ich brauche auch wirklich äh, sozusagen ein Team in meinem Rücken, das mir hilft. Und je größer das ist, desto besser. Ich ähm, denke, für die Kinder war das gut, dass die sich auch in der Schule nicht verstecken mussten. Mhm. Ähm, und, und auch nicht irgendwie so geteilte Realitäten leben mussten. Also wo zu Hause ja, ist es alles traurig und da ist der Krebs und in der Schule muss man so tun, als wäre nichts. Mhm. Und äh, insofern kann ich, ähm, wie gesagt, nicht empfehlen, weil ich jeder Patient, jede Geschichte, jede Situation ist anders. Aber halt zumindest äh, Leute ermutigen, äh, da offener äh, äh, mit umzugehen und auch für die, Angehörigen, Freunde, die von der Krebserfahrung, äh, Krebserkrankung erfahren, dann auch äh, auch den Mut zu haben, äh, äh, auch so Kleinigkeiten anzubieten. Es geht nicht darum, irgendwie, dass man mit allen diese bedeutungsschweren Gespräche über Leben und Tod führen muss, ja. sondern es können wirklich diese ganz kleinen Sachen sein, zu sagen, hey, ich mähe dir deinen Rasen oder lass uns ins Kino gehen. Ja. Oder äh, auch was ja auch so ein bisschen, so ein Stück weit die Normalität wieder ins Leben zurückholt, die man als Krebspatient oft verliert.
0: Sie haben einen äh, sehr schönen Satz äh, geschrieben in Ihrem Buch. Ich bin überzeugt, dass man trainieren kann, hoffnungsvoll zu sein. Wie kann man das trainieren?
1: Ja, das, äh, also was Hoffnung ist, da, glaube ich, machen sich Neurowissenschaftler und Philosophen und andere Leute Gedanken und schlauere Gedanken als ich.
0: Das ist auch ähm. eine der großen Diskussionsthemen, <lacht> die man dann auch ja, würde.
1: Ja, aber ich denke, ähm, wenn das denn auch eine, 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 äh, nicht nur einfach ein Gefühl ist, der Hoffnung, sondern wenn das wirklich auch ein was ist, wo man, also wie ich es erlebt habe, wo man sich auch bewusst dafür entscheiden kann, nach vorne äh, zu denken mit einem optimistischen, äh, mit einer äh, optimistischen Perspektive, dass man auch dann seine Energie darauf lenken kann, dass ähm, Sachen, die in der Zukunft liegen, auch dann auch klappen könnten. Und dann kann man auch sagen, Na ja, bei dir hat es ja eben auch geklappt, ist ja nicht so anstrengend gewesen, aber wenn man davor steht als Krebspatient, wie ich es gehabt habe mit den Statistiken, die gegen einen sprechen, mit einer Behandlung, die einem das halbe Gesicht wegnimmt oder das Gesicht verbrennt, dann in dem Moment braucht man auch wirklich äh, was, wo man sozusagen sich selbst in die Zukunft projizieren und in der Zukunft ankern kann und äh, ähm, das war für mich wichtig und ich denke, dass das kann man äh, das kann man üben. Ich habe auch, habe ich auch in dem Buch beschrieben, durch Sachen, die ich selber gelesen habe, durch Gespräche, die ich mit äh, Freunden äh, gehabt habe, das auch wirklich so ähm, so erlebt.
0: Herr Gößling, vielen Dank für das Gespräch und viel Erfolg und Spaß mit Ihrer Laborgruppe.
1: Äh, ich bedanke mich, das war äh, wirklich äh, eine tolle Zeit mit Ihnen. Danke für die Einladung und ja, ich werde heute Spaß haben <lacht> mit, äh, mit, meiner, mit meiner Gruppe und äh, ähm, hoffentlich äh, äh, noch viele Labormeetings in der, in, der, in der Zukunft. Vielen Dank. Dankeschön.
0: Das war Rethink Work mit Wolfram Gößling. Auch wenn ich nicht annähernd nachempfinden kann, was mein Gast durchgemacht hat, hat mich das Gespräch mit ihm sehr berührt und auch nachdenklich gemacht. Gößling schreibt am Ende seines Buchs, ich hatte es immer für selbstverständlich gehalten, dass mein Körper funktioniert und sich meinem Willen unterwarf. Doch das ist es nicht und das müssen wir uns immer mal wieder bewusst machen. In diesem Sinne, achten Sie auf sich, wir hören uns am Montag in zwei Wochen wieder.